0: Det är lika kul att höra våra vignett, eller hur? Via Play FN-podcast tillbaka igen Janne Blomqvist Erik Stenborg några dagar efter Emilia Romanias Grand Prix som alltså var det tredje och det hundrade VM-loppet som kördes i Italien. Inget land har arrangerat fler VM-lopp än Italien i det avseendet. Ett land som inte heller har varit så snäll mot allt och alla rent resultatmässigt, till exempel Max Verstappen som i år antingen brutit varandra gång om att tävlat i Italien kort och gott. Vi ska titta närmare på en liten intressant spaning som Erik Stenborg har idag angående det här med sitt arv som man vill lämna, lämna efter sig när man har kört färdigt i Formel 1. Och hur det ligger till. Ett rätt så intressant och spännande resonemang som vi för där igenom. Sen självklart är det ju då lite tummar upp och ner. Det finns ju några som ska ha en rejäla tummar upp. Det finns några som ska ha några rejäla tummar ner dessutom. Det blir också på slutet en liten sammanfattning av den test som kördes för Indikar Och lite grann om kontraktsituationen där borta också. Innan vi stänger butiken för den här veckan. Erik Stenborg, god förmiddag.
1: God förmiddag, god förmiddag. Jag sitter här och funderar på hur... Jag försökte nynna för mig själv medan du gjorde den här inledningen. Hur gick vår gamla, gamla vignett? Det där är ju en ganska annan vignett.
0: Jag har mm, glömt och... den. Nej, I, nej.
1: Det sitter, försvann.
0: Ja, men den var rätt så. Liksom. Det, vi har den väl i, våran, i starten av TV-programmet, va? Jag har inte nej, den det tredje är den delen förmiddag. av vignetten. Är det det? Okej. Okay. Jag att vi har en, en, någonting kvar av den här gamla. Men skit samma. Mm. Den var ju också. Den, man, liksom, den var väldigt det var stark i mm.
1: Den hade väl funnits med i typ tio år eller någonting sånt där. Så att det, ja. det, det blir väl så. Men, ja, men tack. Eh, skit i det. Gå för mig att byta.
0: <laughs> det är sol ute. Jag har inte sett solen på väldigt länge. Det är ju varit som ett grottlock över hela vår tillvaro här rätt länge. Så det är rätt uppfriskande att faktiskt sätta blå nu. För blåst har det sanningen gjort de sista dagarna.
1: Mm. Det vet du, att det är, det är resterna från en tropisk storm Såg jag på det ja,
0: Jag hörde det, och varmt, varmt Kom det också, varmt mm. väder Det var ju ungefär 17 grader igår
1: du, Det är val i USA också idag Tisdag, Just det. 4 november Nej, 3 november såklart Och eh, jag tar solen Som ett gott äcken Du gör det,
0: <hör> Eh, ja, det blir ju intressant att följa. Man slog på morgon TV i morse så insåg man att det var... Man undrade vilket land man hade vaknat i.
1: Eh, ja, det var i Sverige fortfarande, hoppas jag. Det ser ut som ja, det. Ja, fast det
0: var, det var väldigt mycket rött, blått och vitt i studien ja, ja. dock. Ja, ja. Nåväl, det blir säkert spännande. Eh, jo, som utlovat då Erik, en liten spaning från din sida som eh, tycker jag är rätt så spännande faktiskt. Det ska bli intressant att höra ditt resonemang runt omkring det här. Ja...
1: Jag hoppas det också. Ja, men det är lite den där grejen att det, det finns ju så mycket sådana här... ska man säga? Rundbedömningar i, i Formel liksom. 1. De är allt som oftast väldigt subjektiva. De kanske man håller sig för sig själv och sätter våra yrkesroller och så vidare. Men jag tänker ändå liksom lite att man har... Tankar, alltså personliga tankar runt förare och vad de har gjort och allting sånt där. Och det, det som dök upp nu var ju i veckan då eller i leadappen appen till, till race på Imola här då var det ju att det dröjer med Hamletons kontrakt och han hintar faktiskt om att Formel 1 kanske inte ligger i hans framtid speciellt länge. Eh, och jag tänker också att på att bara det faktum att det är faktiskt november och han har ingen kontrakt. Jag tror aldrig att han har varit så att säga utan kontrakt så här sent på året någon gång tidigare. Eh, och, och det är lite det här hit jag vill komma då. Vi har pratat väldigt mycket om hans statistik och hans person. Förra veckan så spenderade vi liksom halva avsnittet om att prata om Hamilton som person. Då. Men den här äh, hinten runt att han kanske inte kommer fortsätta till 2021. Är, fick mig att fundera på hans arv eller värv eller legacy som det är på engelska, det är ett starkare ord tycker jag eh, och, och då tar man det vidare kanske ännu längre att det inte bara Hamiltons legacy eller arv, utan det är hur man minns förare efter att de har slutat och att det för mig rent subjektivt i alla fall faktiskt spelar, spelar roll hur de slutade och var de var när de slutade för sättet jag ska se tillbaks på deras karriärer
0: Mm. Det är väldigt, väldigt spännande det där, när man väljer att hoppa av, varför man väljer att hoppa av och vad man vill lämna efter sig. Och då finns det några rätt så bra exempel i närtiden då som, som vi kan lyfta fram här som, som där, där man har resonerat lite olika, eller hur? Mm,
1: verkligen, och då, jag tänker direkt då på på Nico Rosberg som fem dagar efter säsongen 2016, då han alltså hade säkrat sin... Första och enda vm då meddelade att han skulle sluta. Och det kom ju verkligen som en blixt från klar himmel. Jag kommer ihåg att jag var på kontoret då. Och liksom man ringer... Jag tror du ringde mig och sa så här, Nu är det här inte. man tror liksom inte att det är sant. Jag menar, nu jobbar vi med det här så det blir en väldigt stor sak i, i vår värld. Men jag gissar att väldigt många tänkte som vi då. Och han var ju då 31 år. Han var som sagt då regerande världsmästare på liksom höjden av hans karriär. Och han hade kunnat fortsätta... Och även om man inte skulle komma nära Hamilton igen i VM-sammanhang. Vem vet, nu, nu fick vi aldrig se det igen. Då, men, men han hade lätt kunnat liksom hova in massor av pengar. Han var en regerande världsmästare. Han hade säkert fått förlängt av Mercedes lika länge som han ville. Men han skete det. Och Han hade liksom uppnått det han ville och lämnade. Och på, på något sätt så, och det här är ju också en väldigt subjektiv bedömning, men på något sätt så var det nästan som han, han gav liksom långfingret till Hamilton genom att säga att jag slog dig, F är inte viktigt för mig längre, fortsätt du att tävla i dina bilar, jag har bättre saker för mig. Och återigen han sa inte det där, men jag tolkade det så rent subjektivt.
0: Jag tror inte du var ensam om att dra och göra den tolkningen till att börja med för det kändes verkligen så, han tänkte inte ge chansen till Hamilton att slå honom tillbaka. Och det tror jag sved lite grann i Hamilton i alla fall på det, i det korta perspektivet. Sen så som jag lär känna Rosberg familjen också så, så förstår man lite grann att att Rosberg också är smart nog att inse att den här prestationen hade gjort skulle bli väldigt väldigt svårt att upprepa. Och då var ju frågan, då ställde han sig frågan, är det värt att fortsätta med det här och kanske inte lyckas med det igen. Med all den ansträngning som krävs. Och svaret på den frågan var nej. Mm.
1: Ja det var ju det. Och, och då, liksom det var coolt gjort. Jag kan inte släppa det. Att personligen så tycker jag att det var väldigt att göra, coolt att göra på det här sättet. Liksom ett perfekt sätt att sluta. Och man kommer liksom alltid tack vare det här då minnas honom på toppen. Det var liksom ingen tappad form. Han blev ingen mittfältsförare som brottas med liksom åldersrelaterade problem i att hänga med i bilen. Liksom det sista man såg av Niko Rosberg som aktiv formulettförare var i ett liksom berg av, om det nu heter det ett mål av däcksrök efter att ha säkrat mm. titeln i Abu Dhabi på start och målraken Jag menar, det, he went out with a bang, kan man säga
0: Och det är ju det som är lite coolt och det är det här som är så svårt som idrottsman, utan att jag på något sätt kan relatera till hur de har det, det var, Här var det ganska långt ifrån VM-titeln själv och, och den typen av framgångar men tänk att ha den insikten att lägga av när man är på topp och mm. att veta när man har nått toppen det kanske är lättare för en sån som Rosberg att, att komma till den insikten i och för sig mm. med tanke på att han inte var självklart att slå Hamilton hela tiden det var ju snarast Hamilton som förlorade VM-titeln det året än att Nico Rosberg vann den –tycker jag i alla fall. Mm. Sett till hur de har presterat både före och efter. Och, och För en sån som Hamilton så är det ju... Titta hur han ligger till idag. Han leder oerhört dominant och har väldigt, väldigt god chans att ta en titel till nästa år. Ska han då komma till den insikten nu– –att han inte vill fortsätta. Så som Rosberg gjorde den gången.
1: Ja, och det, och det är det här som jag, liksom, det för, för oss osökt in då på Hamilton– då, –för att han är 35 år gammal, snart, sjufällig världsmästare– –den statistiskt bästa fören i historien. Och alla liksom förväntar sig att han ska försöka knipa den här åttonde titeln– –så han är ensam herre på teppan, liksom. Romakers 7– han har åtta då Och sen dessutom flest segra Fastball positions och allting Och verkligen slår spiken i kistan Men då tänker jag liksom för Personligen då är jag en sacker för liksom Lite oväntade slut Och lite min yrkesroll Är att liksom förmedla stories Inom den här sporten Och jag vill Att han ska kliva av efter den här säsongen Och säga att den åttonde titeln Inte behövs För alla vet ju och jag ska försöka motivera det här, för jag tänker så här att det är klart att på pappret så blir han verkligen ensam om man tar sin åttonde VM-titel 2021. Men alla vet ju att med väldigt stor sannolikhet, med tanke på hur reglementet ser ut i 2021, att han kan ta den där åttonde VM-titeln. Det är nästan sannolikt att han kommer ta den. Och därför, om man frivilligt ger upp den, är nästan coolare tycker jag att inte ta den. Förstår du? en att ta menar jag. Och, och jag mm. tror att på mm. allvar alltså att det skulle liksom stärka Hamiltons arv på något vis. Liksom rent psykologiskt hos folk i att han bara, nej, han hoppade av. Han tyckte inte att det var viktigt längre. Han hade liksom uppnått det han ville.
0: Det vi till syvende och sist hamnar i det är ju varför en idrottsman håller på. Mm. Vad är det man söker vad är det som driver en framåt? Vad är det som gör att du vill lägga ner allt det här arbetet för att nå det ultimata målet? Mm. Och det ultimata målet verkar ju vara ett rörligt mål beroende på vem du är. Och vad du försöker att uppnå så att säga. Och jag är kanske inte heller helt hundra procent säker på att den där åttonde titeln är den extra drivkraft som Lewis Hamilton behöver. Han är rik som ett troll. Mm. Han har alla tänkbara framgångar som man kan ha i den här sporten och precis som du säger det är inte säkert att han själv känner att en åttonde titel behövs. Och han har ju rätt mycket kvar av sitt liv kvar att leva och med faset i hand sett till vad som en sån som Mikael Schumacher råkade ut för efter karriären. Så gäller det liksom att vara lite, lite smart rent allmänt med vad man gör. Det, det är förenat med risker att tävla i formlätt. Det går aldrig att komma ifrån. De är inte så stora längre. Och de är framförallt betydligt mindre än att åka skidor i en skidbacke. Mm. Men det är ändå sånt där som, som man kommer närmare och närmare ett sånt resonemang. Ju äldre man blir och ju fler framgångar man har. Och när ska man säga stopp? Mm.
1: Och det där jag pratade faktiskt med EJ tidigare idag just runt för jag hade de här tankarna runt Niklas Rosberg och jag vet att han, han, han är ju god vän med Keke Rosberg framförallt då, och, och känner den familjen mycket väl. Och jag vet att han har sagt det till både dig och mig liksom att, att det är något speciellt med den där Rosberg familjen och då bara vill jag uppdatera mig om vad det var en sak. Det, det han menade egentligen var att Framförallt då som man känner främst. Då, att de har liksom en, som en egen beslutsamhet som inte har att göra med hur man uppfattas utifrån. Utan de är liksom sanna mot sig själva, om de kan reda ut, så, vilket du var inne på, att vad är viktigt för mig och hur vill jag göra det här? Och sen så genomför de det. För att och det är som att de inte tar emot då den här yttre pressen på hur man bör genomföra sitt liv eller sin idrottskarriär eller vad det nu kan tänkas vara utan de gör det de själva vill och sen så gör de precis så och han menar liksom att apropå att vara sann mot sig själv så att Keke Rosberg är en sån där person som liksom man även påven skulle komma med något statement som Keke inte håller med om, då skulle han säga emot liksom, medan kanske mer vanliga människor som du och jag- och, och även Eje liksom skulle bara säga- ja, han är ändå påven, han får väl säga det. då. Så jag kanske tycker- annorlunda på att låtsas, men jag, jag, jag tar inte upp det med honom. Men det skulle Keke göra då. Men, och då kommer man in på- ytterligare aspekt i allt det här. För vi ska prata lite om sådana som har kommit tillbaka- och kanske då utåt sett- skadat sitt arv. Sett till vad de- gjorde som förare. Jag snackar om Schumacher, Reikinen, Alonso och så vidare. Men grejen här är att det man ska ha med sig in är ju att vi vet ju inte varför deras motivation för att fortsätta tävla. De tycker att det är så pass kul eller de, de brinner för det och de är tillräckligt snabba för att fortfarande förtjäna sin plats till exempel. Men de var kanske inte det de en gång var. Vilket då talar emot att Hamilton skulle lägga ner. Om han känner som, som så- då ska han ju såklart fortsätta- om han själv vill. Men det är just om man bara tittar subjektivt- utifrån på någons arv- så är det ju coolaste man kan göra- i att sluta på toppen.
0: Mm. Visst är det det. Och hans, hans engagemang utanför banan- har ju blivit starkare och starkare- inte minst då i den här Black Lives Matter. Han skrev ett tweet senast idag- där han tyckte att han anade- ett visst tapp i moment- för hela den här rörelsen och han menar på att han kommer oförtröttligt att kämpa på. Mm. Och, och kriga vidare för det han tror på. Det är ju den ena delen. Han är ju musikaliskt väldigt intresserad. Släppte väl någon, något kortare klipp med någonting han hade presterat i studion. För inte så länge sedan. Han är klädintresserad. Han har ju inte... Han saknar inte grejer att göra. För det kan ju vara en annan grej som man ska ha med sig. Vad ska man göra när man slutar? Mm. Det är ju också ett sådär: det kan ju bli lite destruktivt, har man ju sett eh, på, på andra idrottsmän att man, man står där och det blir bara ett gigantiskt tomrum av alltihopa. Mm. Men jag tror inte det är risken för en sån som Lewis Hamilton som verkar ha förspänt när det gäller andra saker att hitta på. Och det är det som jag tycker också så främt med Nicko Rosberg också. För han såg ju till att hålla sig, jag menar killen har ju dragit igång en Youtube-kanal och vi har ju sett den in action när han, han och sin fotograf jagar runt där och, mm. och liksom är som vilken influencer som helst egentligen. Vilket han inte heller skulle behöva hålla på med. Nej. överhuvudtaget va, men han anser att det är värt mycket att han gör samarbeten på, mot miljösidan då, vilket uppenbarligen är någonting som han tror jag tror att han tror är mer lönsamt än att han tror på själva den gröna rörelsen på det sättet, men, men det är inte intressant med honom också att han, han satte fart på andra saker när vi slutade köra bil, mm
1: men då då kommer vi tillbaka hit och, och vi kommer att hoppa lite fram och tillbaka i, den här, i det här ämnet men jag tänker på just det där min tes om att det skulle stärka Hamiltons legacy i form 1 om man klev av plötsligt oväntat lite likt vad Rosberg gör och då tänker jag på en sån som gör det och att, att han gör det när han verkligen är regerande världsmästare och förutom Rosberg då som gjorde det 2016 direkt efter att han vunnit den här VM-titeln är det bara fyra förare som aktivt slutat som regerande världsmästare vi har Alan Prost som var den tidigare personen efter Rosberg då, eller innan Rosberg som gjorde det, han vann VM 1993 med Williams och la hjälmen på hyllan, men han var dock 38 år när han gjorde det så det var liksom ingen riktig chock att han att han valde att kliva av, han, han var ju på väg ut på ett eller annat sätt inom snar framtid. Nigel var han också VM för Williams 1992. Och han hade lite kontraktschafs där som gjorde att han lämnade Formel 1 för CART och körde i USA framgångsrikt. Han kom dock tillbaka 1994 och det är en sån där grej som har Liksom, kanske tummat på hans sig lite grann, att visst han vann jag tror att det var årets sista lopp där 94 framåt Adeling. till Williams ja, mm. exakt och eh, han ersatte ju en av ersättarna för Ertonsena när han gick bort 94 där på, i, på Imola eh, men sen så skulle han köra vidare i McLaren och då var det ju massa, det finns ju liksom Legenden säger att han var för chock för att komma ner i sin McLaren-bil. Så att han hoppade över tror jag en eller två första tävlingarna den säsongen. Och sen så, Då var Mika Häckinen i, i bilen och han slog honom liksom med en sekund. Och Sen så körde han något race till och skyllde han på handling problems. eller någonting. Sen kommer han aldrig mer tillbaks. Så det var ju ingen sån där... Han slutade inte på riktigt... Med en smäll, liksom, så att säga.
0: Verkligen, inte. Honom vill jag nästan, man vill nästan ta bort honom ur det där gänget <laughs> av ja. den anledningen. Men strunt samma. Han, han hoppade av efter 92 i vilket fall.
1: Mm. Jackie Stewart vann sin tredje titel 1973 och la av. Jag tror att han lav la innan säsongen ens var över. Ett race i alla fall att han hoppade över och då var efter då hans teamkamrat eh, François Sever. Eh, mister livet den säsongen då och han, han var helt enkelt han ville inte ta riskerna längre och jag menar på den tiden då var det ju stor risk att du skulle slå dig ganska illa eh, så att han, han var klar helt enkelt eh, Mike Hawthorne var den första då som som lag, som regerande världsmästare han vann VM 1958 och la hjälmen på hyllan där då men han omkom då tragiskt nog i en bilolycka 1905, året på i en vanlig bilolycka. Alltså. Sen har vi också då Jochen Rint som vi har pratat om i den här podden tidigare då, men han, han kom som bekant på Monza 1970 och vann VM-titeln postumt. så det var ju inte så, inte självvalt att säga att lägga hjälmen på hyllan.
0: Precis Nej, han kunde helt enkelt inte försvara sin titel. Mm. Och det
1: där är ju också en sån grej faktiskt för att lägga till det Att det är lite morbid kanske att säga det men sätter legacy är ju, alltså arvet, om man ska liksom, verkligen anses odödlig- så tror jag att den liksom bistra sanningen är att om man förlorar livet i en bil- så är det ett ganska säkert sätt att bli odödlig. Jag säger inte att det är någon som aspirerar på det, såklart. Men jag tänker liksom på Schilvelnev, Ronnie Pettersson och Ayrton Senna- inte minst då. Senna var ju till och med ledning när han- kraschade på Imola 94 och seder mer omkom då. Och jag menar, där kan man ju snacka om att gå bort på toppen. De blev liksom aldrig gamla och jag tror att det kan spela roll i sättet som folk ser på Ayrton Senna. Jag, jag såg en, en tweet från Dieter Ränken, han som eh, journalisten som har varit med i den här podden väldigt många gånger, att han tog bara en bild på shoppen på Imola och man ser liksom 25% är på, på en hel vägg liksom med montrar för merchandise då så är 25 25% i Ferrari 75% är Ayrton Senna så att det, det mm. säger någonting om hans storhet och vad, vad, vad kan man tro om Sennas legacy, hade han fortsatt i fyra år till och blivit sämre och sämre och sämre och sen så till, liksom, man vet inte
0: Nej. och då kommer vi på en parallell som är rätt intressant här nu. Det är ju faktiskt Michael Schumacher då, som är den som, som Lewis Hamilton är på väg att slå då, inom alla kategorier av rekord. Schumacher då, som, som ännu så länge är ensam om sju VM-titlar men kommer att få sällskap på den tronen efter den här säsongen då, av allt att döma. Eh, han, han slutade ju 2006, men då hade han redan förlorat VM-titlen 2005 och 2006- och hade liksom börjat lite igen och Ferrari tvingade ut honom ur teamet och ville, ville göra om helt enkelt. Eh, gjorde ett uppehåll i tre säsonger, gjorde comeback 2010 va? Och, och, och när han kommer tillbaka då så är han inte den där totalt dominerande räseföraren som man kom ihåg mm. från åren när han var som allra bäst. Och även faktiskt under 2005-2006 då hade ju nog en väldigt väldigt bra bil å andra sidan. Va? Men... men det är ju, eh, att, ja, han blev ju helt plötsligt en, 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 en förare bland alla andra, mm. vilket han inte var då tycker jag, när han vann sin sista VM-titel 2004
1: Nej. Och, och han blev mänsklig liksom. men grejen är också att han var 41 år gammal jag hans sista säsong då var han 43, och han tog ändå pole i mm. Monaco va?
0: just det, han ville nerflytta på, på grund av en bestraffning i växellåda tror jag det var, va? men, men oavsett vad så så, så så hade han snabbaste varvet i Monaco, Mm.
1: 2013 som 43 år gammal. då så det, men jag, jag, jag tänker ändå att så här, det är nästan lite orättvist att hela den här resonemanget är ju lite... Är ju, men, men det är ju återigen att det är vi som följer sporten ändå från utsidan. Vi är väl eh, mer på insidan än, än, än många men ändå vi är inte de som sitter i bilarna. Så att jag tror att Nej. sett till hand så, så var det väl liksom att han, han ville verkligen... Han, trodde att, han älskade att köra bil antagligen Han vill väl tillbaka och känna Det som han hade känt 2006 och kom, senast
0: Och då är det en annan sak som vi ska fundera på Hur mycket, hur mycket betyder det här med legacy då? Om vi använder det engelska uttrycket då, som, som är lite starkare som du säger då, än, än det arv som du lämnar efter dig då, som är så för. Spelar det egentligen någon roll Och är det framförallt bara färskvara mm. Eller är det någonting Som, som mognar med tiden <laughs> Förstår du vad jag menar är det någonting som man efter 15 år efter att man har slutat börja titta på vad lämnar den efter sig egentligen? Mm. Eller är det någonting man känner direkt när man slutar att ja, nu, nu är jag nöjd nu är jag klar, här är, min, här är mitt paket boom. Mm. Sen så lämnar man det bakom så går vidare.
1: Ja vidare. I ärlighetens namn när jag tänker på Schoemacher så, så tänker jag ju på Ferrari åren. Eh, det är nästan lite så att man glömmer bort Mercedesåren. Jag, jag I och med att vi båda höll på med det vi gör i, i, än idag då på den tiden också så var det ändå diskussioner runt att han verkligen sa nej men nu, nu det där är ju tragiskt att se. Men samtidigt så var han ju inte, han blev slagen av Rosberg alla tre säsonger de körde men det var inte jätte, han blev inte mosad. Eh, och jag tycker för, till viss del att majoriteten har jag liksom glömt bort runt Mercedes-åren och han är fortfarande samma shoemacher för mig. Ja, nästan i alla fall. Men det är klart att ser man bara att lägga sig utifrån subjektiv bedömning, ja det är klart att då borde han inte kommit tillbaka. Hade han vunnit VM-titeln 2006, då tycker jag att han inte borde ha kommit tillbaka. Han kanske inte hade gjort det heller.
0: Men det du säger är att det är någonting som mognar, snarare än någonting som man liksom känner direkt när den före slutar
1: Ja, jag tror det faktiskt. Kim Reikonen då, mm. hur ser du på han? Han hade uppehållit två säsonger ja.
0: och
1: kom tillbaka och det var ändå en lyckad ja. comeback
0: Visst är det det, nu har inte han riktigt, eh, han har inte sevit riktigt att bli den där superstora, han är lite så som vi ser på Ronny Pettersson tror jag Ronny Pettersson blev världsmästare. han vann 10 i Grand Prix n. men är ändå en, han är ändå super supersweed för alla mm. och var väldigt väldigt snabb, precis så ser jag på Kim Reikinen. Sjukt jävla snabbförare. En VM-titel som han snubblade över. More less, När han tog den 2007. Eh, och alltid varit snabb. Ansätts vara väldigt, väldigt snabb. Eh, åkte dock ut ur formel 1. Tog några år ledigt. Kommer tillbaka. och Drygt 40 år fortsätter han och förlänger ett år till. Och, och Jag tycker på... Ju mer man har lärt känna Kimmy så tycker inte jag att han skadar sitt lägger sig genom att fortsätta att kvala in 18, 19 och ibland sist för man förstår förutsättningarna runt omkring va? Men, och jag menar, ta loppet senast som var riktigt, riktigt bra från Kimi sida så, så bli, jag blir jag inte störd av det på det sättet va? jag kan tycka att han får passa sig för att ligga och harva för länge självklart mm men, men, för, för jag tycker att när man är, när man är 40 plus och, och hänger i ett år till Då tycker jag nog ändå att man ska Ha möjlighet att göra någon form av resultat
1: mm.
0: Annars kunde han ju hitta annat att köra Som är roligt Men han älskar verkligen Formel 1 Och jag tror att det är det som är grejen med honom Han har, han har ju provat den andra världen mm. Och kommit tillbaka Och det är uppenbart så att han, han är så fantastiskt förtjust i att köra Formel 1 Hela den här världen Att han vill inte sluta än Han är inte där än Nej. Oavsett vad det och är Och det är någon som skiter i sitt legacy så är det han Helt övertygad Ja,
1: ja. ja det, det tror jag faktiskt också Men skillnaden där är också att Schumacher var 41 När han gjorde comeback och jag tror att Var inte Kim Reichen typ 33 När han gjorde det Jag menar det var inte så konstigt att han Valde att komma tillbaka när han nu fick Chansen med Lotus som det var då Och jag menar han, han gjorde ju väldigt bra ifrån sig- sett till comeback-mässigt. Men det är ju samtidigt det som händer nu- då är att... Jag menar, folk har ju frågat Kim Reichen om- så här, är det nu du slutar? I stort sett sen han, han kom tillbaka. Men han fortsätter ändå. Och på något sätt så är det liksom... Kim har alltid haft lite så här- i min bok i alla fall lite så här- friplåt att göra vad han vill. Ja, men det är lite som ja. han är också-
0: Bra beskrivet tycker jag
1: Ja så att på, på något sätt så Men ändå då Hade han inte kommit tillbaka Och bara lämnat Ferrari som han gjorde då 2009 var det va Och Jag, mm. jag vet inte om Hans legacy hade varit Starkare då För det var ändå Inte så att han slutade på topp för han, 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 han var ju Omotiverad och lite på dekis det där sista året, av kända anledningar att han blev liksom uttryckt av Ferrari. Lite lite tromacher då. Men, men det, var, ja. det var inte så att han slutade på topp hade han gjort det och inte kommit tillbaka
0: därefter. Mm, nej, nej, så är det. Och, och ja det, han är en intressant för i det avseendet, helt klart. Mm. Eh, vi har ju ytterligare en då som står på, på randen av att starta om sin karriär igen nu. Då, det är Fernando Alonso då, som, som eh, det är länge sedan han vann VM till att börja med. Han var ju den som bröt showmatchers dominans 2005-2006. Vi vet att han har varit ohyggligt nära åtminstone tre gånger till. Hade han bara haft nio VM-poäng till så hade han haft tre VM-titlar till och varit uppe på fem och varit inskriven i historien som är en av de absolut största. Här har vi dock en förare, tror jag, som är väldigt mån om sitt arv och vad mm. han presterar. Jag tror att det är en stark drivkraft hos Fernando Alonso att, att sätta avtryck, att markera för alla att han är skitbra. Och det där, att han missar de där tre VM-titlarna till, det är nog Fasansfullt i honom. Jag, jag får den känslan så som han är beskriven som, som människa också för mig. Eh, långt innan jag ens började träffa honom överhuvudtaget, så förstår jag att han är en, en. Den här tävlingsjävelen som han besitter, den är nog starkare än hos någon annan just nu.
1: Mm. Ja, jag håller med om den saken. Men grejen med Alonso är också att han började ju liksom. Det är ett starkt ord att säga förstöra men han, borde, han började åtminstone liksom skrapa lite på sitt eget legacy under sina sista år med McLaren. Just för att han framstod ju som en, en gnällig barnunge i många fall liksom när han klagar på Honda. och jag menar, Visst det var frustrerande men, men han, jag upplever inte utifrån att han hjälpte sin egen situation. Sett till vare sig resultaten Eller sitt eget legacy
0: Fast grejen är att, de, att han använde Den typen av retorik eh, Som att han, det var viktigt för honom Att fullständigt pulverisera Stoffel van Dorn. Han dödade ju Stoffel van Dorns karriär Bokstavligen mm. Mm. Eh, Och gnällde, gnällde Så till det milda jag på Honda Att han inte ens fick köra med Honda motor i Indycar Ni förstår mm. hur långt det här har gått då mm. Så gjorde han ju enbart För att skydda sitt varumärke och i slutändan sitt legacy. Mm. För att han men han skadade det mer, att han. Ja, tycker du. Men han ansåg ju att han inte gjorde det. Han, han ville ju verkligen vara tydlig med att jag är skitbra. Trots att det sitter i sunket material. Och det var ju hans tes till att skydda sig själv, så att säga. Där är ni två inte eniga om det då, så att säga. Men så tror jag att han har resonerat.
1: Jag tror också att han resonerade så. Men jag tycker att det liksom backfired på, på honom själv och jag tror att hade han varit så här menar, alla vet att Formel 1 är i en lagsport i viss mån och då han var ju ingen lagspelare och jag menar, det där har ju funnits även när han var i Ferrari egentligen att han, han, han har ju ett rykte om sig vilket jag har hört personligen då från folk som har jobbat närmare eller i samma team som honom är att han är difficult svårt att jobba med helt enkelt och det tycker jag skadar ett anseende också som inte har bara med resultat att göra.
0: Ja, det är en intressant diskussion i alla fall det här med vilket arv förarna lämnar efter sig och vi ska ju inte, vi ska inte anklaga vare sig den ena eller den andra föraren för att inte bry sig. De kanske skiter högaktningsfullt i vad de lämnar efter sig en andra kanske är väldigt måna om det men, men det är spännande att resonera om det i alla fall inte minst med tanke på att Lewis Hamilton är på väg att fundera på sin framtid inte på väg att han håller på att fundera på sin framtid som vi ändå tror fortsätter över 21 och kanske något år till jag tror kanske att det är det som är kroken just nu varför han inte signerar det är hur långt kontraktet ska vara vad tror du? Mm. Ja
1: men Det är väl lite det som har varit det och sen så finns det vissa teorier då runt eh, Toto Wol för att deras liksom, framtida karriärer i Mercedes det är, 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 är sammanlänkade på något vis att de ska liksom, eh, ja. signa tillsammans i någon form eller inte.
0: Så kan det kanske bli. Vi får se. Hörni, vi, vi släpper det helt enkelt. För vi vet ändå inte. Och det är ingen idé att spekulera vidare i just den biten. Utan vi landar lite grann på tummen upp och ner då. Efter emilia Romagnas Grand Prix. Där vi alltså eh, fick se eh, Mercedes ta sin sjunde raka VM-titel. Konstruktörs VM-titel. Och, och det blir ju självklart en tumme upp av det. Eller hur?
1: Ja, det är ju lite den där grejen. Att jag vet att... Eh... Man är säkert trött på att höra oss och alla andra och i sändningar och i reportage och i, i tidningsartiklar och i podcast om hur starka Mercedes är då man kanske allra helst hade sett en, en fight om det. Men med det sagt så är det ju svårt att säga någonting annat. Än att sju raka vm titlar Ganska enkelt dessutom. Och i det här fallet med fyra racistkvarvar i säsongen. Det är eh, imponerande helt enkelt.
0: Ja, det går inte att ta någonting ifrån dem. De, de, ja, det finns många saker som man kan lyfta fram, eller några saker som man kan lyfta fram runt Mercedes– som jag tycker har varit extra imponerande. Det är ju de gånger de har haft svagheter i sitt paket. Hur de hela tiden har lyckats rätta till de svagheterna utan att störa helheten. Och det där är jag så sjukt imponerad av. För jag menar, det är, vi har sett eh, andra team, Mercedes, Ferrari, eh, förlåt, Ferrari, Bull vara där eller där omkring fartmässigt. Va? Men de lyckas aldrig liksom, sätta fingret på sina svagheter och verkligen fixa till dem utan att störa resten. Och det är det här som jag tycker är sticker ut hos Mercedes och det är därför de har sju raka VM-titlar. Exakt.
1: Och sen så var det deras femte eh, dubbelseger i år. Alltså där Mercedes förekom etta och två och de har vunnit 11 av 13 race den här säsongen och jag menar de är på väg att vinna för VM-titeln också så det är ju
0: Botox Cosmetic, Atabulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: Återigen, sju raka förartitlar, sju raka konstruktörs-VM-titlar och med av allt att döma så har jag svårt att räkna bort dem till 2021 också. Det kan mycket väl bli åtta.
0: Mm. Och är det så att Lewis Hamilton vinner nästa gång i Turkiet och tar snabbaste varvpoängen, då spelar det ingen roll vad Walter Bottas gör. Då är VM-titeln bergad. Mm. Så jag har jag fått det framräknat. Eh, hur som helst, eh, det står M runt botten så här. Ja. Är det en sidotumme?
1: Ja, exakt. Det är en sån här uh, Joaquin Phoenix i Gladiator-tumme. Han stannade där. Han gav den inte upp eller ner.
0: Oh, ja, gav... okej. Okay. Just det. Ja.
1: Det såg jag såg okay. det. Så jag är, jag är med Phoenix som med Och jag kan... inte kan bestämma jag... sig.
0: Jag kan, jag kan förstå hur du tänker där. Walter Bottas som dels tog pole position, dels höll ledningen och såg ju närmast... Eller i det läget när han tog ledning så trodde jag att han skulle bli väldigt, väldigt svår att slå. I synnerhet som vi hörde Lewis Hamilton säga att det är svårt att göra någonting åt Max Verstappen och det är väldigt svårt att följa bla bla bla. Men då visste vi inte vad som hade hänt med Walter Bottas redan på andra varvet tror jag. Det vill säga att han körde på en bit av framvingen på Sebastian Fettens bil som hade ramlat av efter att han hade puttat runt magnusen där i Tåsa. Och den här biten fastnade då i, i sidepodden på vänster sida eller i, i trakten av sidepodden eller under vid golvet. Och den tog då bort, eh, nu skriver du 50 punkter, jag hörde 12 punkter eh, Downforce. Oavsett så var det motsvarande 7-10 delar per varv ungefär. Mm. Ja, det var eh, Bottas Kjell som sa 50 points. Eh, en knapp sekund. Inte
1: det, det är svårt att medla ah, okay. med points överhuvudtaget.
0: Ja, det är ju, och det säger ingenting heller. Vi kan bara konstatera att den där grejen ska inte sitta där. Och det är ju ett av de känsligare ställena på bilen rent aerodynamiskt också där den fastnade. Så att man kan förstå att den hade lite kämpigt med känslan i bilen som då absolut inte var som den han borde ha haft. Och eh, det visar sig ganska tydligt också då att eh, när... Max Förstappen, de hade ju också hört eller säkert noterat att det var någonting som inte liade riktigt för Bottas. De försökte på en katt, som dock inte funkade eftersom Bottas reagerade på den och, och såg till att komma ut framför Förstappen. För så, så öppnade ju det upp banan så att säga, för Lewis Hamilton istället. Då. Men, men den där medeltummen för Bottas, den... Den, den stämmer nog rätt så bra tycker jag. Jag tycker ändå att han gjorde det. Men mot bakgrund av de, de grejerna han hade runt Tycker bara att slå med med ett kval är nästan värt en tumme upp, eller
1: hur? Ja, och det är lite det jag vill liksom landa i där också. Jag frågade Björn om det. Hur känns det liksom när man... Och vad är grejen med att liksom tappa downforce? Så, jag vill bara liksom sätta det perspektiv lite till runt... Att han liksom tappade så mycket tid på Hamilton och, och, och sådant. Och det var ju väldigt tråkigt för det såg ju väldigt bra ut för Bottas vid det läget. Då. Men grejen att tappar man downforce på det viset så blir det liksom en ond cirkel. Man är inte tillräckligt med downforce vilket gör att bilen för det första kan vara instabil och oförutsägbar i sig själv. Då för att den reagerar inte som den ska. Speciellt när det är som det var här. Och jag vet inte exakt hur det kändes förbottas, men när det är på en sida, då kan det bli liksom ojämnt. Det kan bli liksom, svänga till höger, kan vara okej, okay, svänga till vänster, kan vara mindre okej. Okay. Eh, men framförallt då, så, så när man tappar marktrycket, så får man inte heller igång däcken. Så att när man pratar om 0,7 sekunder. 0,7 sekunder per varv Det är en stor grej att köra runt också det tyckte man såg liksom när han var på väg in I Rivatsa där hela tiden Och missbedömde saker hela tiden Och det var en väldigt viktig kurva För att täcka av förstappen För det var ju i kurvan därefter mm. ja, Sen gick man ut på start och mål Och det var ju då man kunde bli omkörd Så att det var ett jäkla tufft race Och återigen jag, jag tänker liksom på Om jag var Bottas, jag har ju inget Ingen, inget psyke vad gäller tävling överhuvudtaget. Men jag skulle känna mig helt hjälplös alltså. Om, om, om man var med om det här som, som Bottas är med om hela tiden. För att jag menar det finns ju sen så var det också en sån grej att han Hamilton var antagligen förbi redan. Men jag tänker på en sån grej som en virtual safety car. När man snackar om tur och otur som vi snackade om med Science här om veckan. Jag menar... Det, 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 han har inget flow överhuvudtaget
0: <laughs> det, det kan man verkligen inte säga, sätter att han först fick en halv i fastnades under sig och dessutom då blev, blev liksom omkörd tämligen mycket enklare då med hjälp av den där virtuella säkerhetsbilen då, som naturligtvis startar en massa konspirationsteorier om att FIA trycker på knappen när det passar som allra bäst för Lewis Hamilton och så vidare, det kan ni glömma för så funkar det inte, de har inte ens det fokuset där uppe så att de tittar på vad just ledaren är för att trycka på knappen. Det som hände var ju att det var ju, de var ju tvungna att rulla bilen. Mm. Och under de här sekunderna när, man, när de ska gå ut... För de kommunicerar ju med personalen på banan. Okej, okay, vi är redo. Okej, okay, gå ut. Vi trycker på knappen. Mm. De går ut, flyttar den bilen, rapporterar. Och då, det här gick ju väldigt gersvint då för dem, uppenbarligen. Och, mm. och när de klarrapporterar, rapporterar, ja, då släcker man den där virtuella säkerhetsbilen igen. Och då... Råkade det bli så att Lewis Hamilton hann in och göra sitt däckbyte. Men, men visst fasen hade han flytt med tajmingen. Han kom ju ur i vatsa två när det blev virtuell säkerhetsbil. Mm. Och vi tjänar ju ungefär... Hade det varit virtuell säkerhetsbil under ett varv, säger vi. Då hade han tjänat ungefär 13, 12-13 sekunder. Mm. Nu blev det väl en marginal på 3 och 3,5 och en halv när han kom ut framför Valtteri Bottas. Och mm. han hade nog kanske en och en halv innan virtuella säkerhetsbilar. Så det, det, det gjorde skillnad, men inte så stor skillnad- som många har, har påpekat. Nej. Men, men oavsett vad, han kom ut framför- och det hade han sannolikt klarat av i alla fall. Ja. Och då kommer ju nästa intressanta fråga- Erik, förlåt. Får ja, ja, för, för, för
1: bara ta den där grejen- innan vi släpper safety car, virtual safety car- för det var någonting som jag tänkte på- det som slog mig när jag satt och tittade på racet- var ju just den grejen att i Indicar för det första finns ingen virtual safety car- i IndyCar, Men men jag tror inte- att de hade- Hanterat det på det viset som man gör i Formel 1, på gott och ont i många fall. Men jag tänker liksom att det, det var en väldigt kort virtual safety car. Så jag tänker liksom att ha den i ett varv istället. Bara för att åtminstone ge, inte påverka så mycket som det blir. Förstår jag vad jag menar? Att om de nu måste ta ut den och försöka mm. liksom neutralisera det för alla. Så att det åtminstone inte är, är starkt påverkat. För det är lite det som är grejen med virtual Safety Car, att du inte ska hålla på att liksom ta bort folks luckor hit och dit. Men när de kör alltså jag menar, vad var det? 20 sekunder
0: max. Som det ja, var. Max. Inte ens det tror jag.
1: Nej. Då, då, då tycker jag att det blir lite så här. För då, då kan det ju slå fel ut. Och då har ju faktiskt FIA möjlighet att påverka racet. Även om de inte gör det med flit så blir det ju de påverkar reset.
0: Basta ja men det gör de ju även om de förlänger den virtuella säkerhetsbilen.
1: Jag vet men de gör ju samtidigt då möjligheten för, för fler att, att uh, neutralisera så, och det. Och då menar jag kanske inte mm. specifikt det här som du säger. Hade de varit ännu längre så hade det blivit en ännu större lucka eventuellt då för att han hade redan uh, varit inne och allt vad det var. Men jag tänker rent generellt sett att det kanske borde finnas jag vill bara lyfta frågan. Det kanske skulle finnas en mm. min minimitid för virtual Safety
0: att, ja, och, och att det måste vara minst, minst ett helt varv när man väl tar ja. ut den. Ja, jag vet. Ja. För, mig, för mig är det ingen stor fråga på det viset. Just för att det är virtuell säkerhetsbil och sällan påverkar eh, avståndet mellan bilar. Det påverkar ju i det här fallet när någon ligger i täten och får en, en gyllene läge och kommer in i depån och gör sitt stopp under tiden. Mm. I och med att de andra måste åka så långsamt Och du också åker långsamt genom depån Du skulle tappa mycket, mycket mer om de åkte i fullfart Vilket de inte gör, bla 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 mm. och, då, och då tjänar man på det Men säg att de hade varit på andra sidan banan Då hade ju ingenting hänt Och det, hade det är det som är min grej här. Det Hade det varit så Då hade de tryckt i alla fall Det handlade inte om att, att Hamilton fick hjälp av det i det här fallet Utan det var bara, det var bara tajmingen Som blev väldigt bra för hans del Mm Eh, vad var jag på innan Vi pratade
1: Du skulle gå vidare efter Virtual Safety Car då. Apropå med Bottas Så det var ju någonting där ja,
0: det, har jag glömt nu. det har jag glömt nu Men vi fortsätter i vilket fall då Med, 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 med maxerstappen då tycker Som du vill ge en ner den här gången Lite ovanligt ja, måste jag säga.
1: Ja, alltså, det, det var inte hans fel heller, men det som jag ger tummen ner för är ju att nu har han 35, 35 poäng bakom Bottas då efter eh, att han inte kom i mål. Då. Det var inte hans fel enbart, såklart. Då. Och just som du nämnde i inledningen här, att Italien är inte hans grej i år. Tre race i Italien, tre icke. Eh, ja, han har inte tagit målflagg i Italien helt enkelt under 2020. Så. så Frågan är om den går till teamet eller till honom. Det är kanske mer till teamet än till honom.
0: Men ändå. Den går till Italien.
1: Italien, ja. Så är, Tummen är det. Ja. Ja.
0: Italien och Red Bull får den gemensamt. Jag tror, jag tror Pierre Gasly, han är lite tvådelad där. För han hade ju inget vidare flytt heller. Inget vidare flytt. Eh, Heller på Mugello, men däremot så gick du väldigt väldigt bra på Månsa Så jag vet inte riktigt vad han tycker. Han har ju dessutom Italien som hemma, för teamet och hela den grejen, va. Det, det är verkligen av eller på där kan man väl säga för Gasly. Som ändå helgen blev en tummen ner för honom. Då, om vi säger så. För han kvalade ju sjukt bra, fyra.
1: Mm. Ja, det var ju sjukt imponerande och det var ju. Alltså, vad var det? Han tangerade sitt bästa kvalresultat och det hade han ju tagit året innan då med Red Bull så att kvala fyra med en Alfa Tauri på en sån här bana och det såg ju bra ut under träningen också så att det var ju väldigt synd att man inte fick se honom mer under racets gång då. Men just det faktum också att det här hände ju någonting innan start, det måste vara otroligt surt. Att, vara, att inte ens få chansen. Okej okay, om man liksom bränner sina chanser och kraschar i likt George Russell som vi kommer till senare. Men här var liksom... Man en knappt för starta innan det, innan man, det hände.
0: Var en svets... Och en vattenläcka, en svetsskarv och en vattenläcka. De trodde de hade fixat det men det hade de alltså inte utan eh, den fick en vattenläcka bilen och de var tvungna att bryta då med Pierre Gasly tämligen tidigt i loppet. Eh, en rejäl tumme upp då till Daniel Ricciardo som inte har fart för att bli trea. Det har han verkligen inte men han blir tre ändå två gånger.
1: Ja, men du, vi väntar lite med Daniel Ricciardo för nu tycker jag att vi ska ändå plocka in en sak som har med Förstappen och Gasly att göra och du kanske tänker kan tänka det vad jag är inne på här.
0: Ja, 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 såklart. Vi landar ju i stackars Alex Albon. För är det någon som ska ha en tummen ner den här helgen så är det Alex Albon. Tyvärr alltså. Mm.
1: Du, press. Vi pratade om det. Att det kanske är rätt nu att de gör sätter lite press på, på Albon. För nu har de supportat honom, åtminstone vad det verkar. Och det har inte funkat speciellt bra. Så nu, nu ska vi sätta lite press på honom istället. Men det blev inte bra det heller.
0: Nej, och nu vet det sjutton. Jag har ju jag har den senaste tiden trott att han har haft en livlinje och den livlinjen blev allt starkare när Pia Gasly bekräftades för Alfa Tauri. Mm. För då tänkte jag så här kort och gott att okej, okay, då bestämmer de sig helt enkelt för att köra Gasly Synoda i Alfa Tauri så behåller de Albon i Red Bull ihop med Max Verstappen. För det egentligen spelar det ingen roll vem som kör bredvid Verstappen så länge som Förstappen är på den nivån han är. För att Mercedes är ändå för starka för att få stryk av Red Bull i konstruktörs-VM. Egentligen oavsett vem som kör Red Bull-bilen. De behöver bli lite lite bättre ändå. Och då kan det vara värt för, för Red Bull att köra ett år till med Albon och kanske få igång honom till slut. Men då får han inte göra prestationer som han gjorde nu i, 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 i Italien på Imola. Det, det funkar inte. Han kan inte göra den typen av grejer. Han, han brände varv när han var utanför banmarkeringen under kvalet och strällde, ställde till det. Reparerade det hyggligt ändå, men fortfarande en halv sekund bakom förstappen, Fortfarande en för låg startposition för att på allvar kunna vara med och hjälpa till längst fram. Och sen det som man gjorde i själva racet på slutet där, det är inte heller bra. Va? Så att jag är rädd för att de slog i den sista spiken i kistan.
1: Ja, vad tycker du själv då? Alltså jag tänker... vet? om man försöker ta den liksom vinkeln in i att här, jag håller med dig om att det där var liksom inte bra och jag menar jag tänker vad hade du själv gjort helt enkelt
0: om jag hade varit Marco eller, eller Horner så hade jag inte bytt ut honom, det hade jag faktiskt inte för och jag hade argumenterat för det på det viset att vem de än plockar in istället är en kort, kort lösning Ingen som de kommer att bygga på framtiden ändå. Och då menar jag att då finns det ingen anledning att hålla på och rycka in något. Jag menar ta att man skulle vilja ha in Perez. Perez har en väldigt, väldigt krånglig situation runt omkring sig som förare rent ekonomiskt tror jag. Han har starka sponsorer som självklart vill synas. Jag tror att det skulle bli väldigt rörigt att ta in Sergio Perez i organisationen. Vilket då för min del lutar åt att en sån som Nico Hylkenberg skulle ligga bättre till. Mm. För att komma in i, i Red Bull och göra jobbet Men han har ändå suttit på bänken
1: mm.
0: Och inte riktigt up to speed Och den här bilen är inte bara att hoppa in i och köra Oavsett om du heter Hülkenberg, Perez Albon man får, Nu verkar det som liksom att han är totalt värdelös att köra bil Att Gasly såg ut att vara helt värdelös att köra bil Såg det ut som när han körde det. Men det är han ju bevisligen inte Eller hur?
1: Nej
0: så det Nej. är ju någonting i hela, hela upplägget här som inte funkar riktigt. va. Och då blir det himla jobbet för Red Bull att byta ut den här andra föraren hela tiden. va. Utan jag tror att de, de tjänar på att behålla Albon. Faktiskt. Se mellan fingrarna nu. Kör på. Och hoppas att det släpper till nästa år.
1: Undrar vad jag skulle göra. Mm. Jag hade sett det som ett gyllene tillfälle att låta oss se hur det går att ta in en annan förare. Om inte annat så, så bygger vi upp våra stackars juniorer igen. Om inte ens en Hylkenberg skulle klara av det. Det är lite, lite långsiktigt kanske. Eller lite, lite svår ekvation att ta hem. Men jag, det känns ändå som att så här, men det kommer ge ganska mycket PR. Om vi tar in en... en Hülkenberg, Det är främst vi i Red Bull som bryr oss om vårt juniorprogram att det alltid ska vara så. Nu visar vi i alla fall lite så här, ja, men låt oss prova någonting annat. Det är ett mellanår Det finns inget bättre tillfälle att ta in en extern. Och funkar inte det, ja, men då tar vi upp eh, Gassre eller Tsunoda som har gjort en eh, fantastisk 2021-säsong. Eller Albon om vi sätter honom tillbaka i... i eh, Alfa Tower är hur det nu ska få plats med eh, Eller vidare liksom. jag, jag tycker det finns Anledning att prova Saker 2021
0: Ja, du kanske har rätt Eller så har jag rätt, vi får se hur de gör vi, vi, Det ska bli spännande att se Vad de kommer fram till i vilket fall som helst Jag tror inte att Benet är avsågat helt och hållet ännu. Det hänger en liten tråd Fortfarande för Albon, en extremt liten Och skören. Men jag tror att han har, och de har rätt krångliga diskussioner tror jag i Mark och Horner, kanske Mataschitz också, om hur de ska göra framöver. För att de, deras pool av ja, mm. förare och, och att Pierre Gasly måste ha, ha hamnat väldigt i frysboxen det är ju fullständigt uppenbart eftersom man inte ens är övervägd att plockas upp i teamet då Med anledning av eh, vad som hände då Under förra året innan Albon tog över Så att ja, ja, det, det, Den känns ju svår att få till för deras del va? Så att ja, jag tror att, att Albon kör på ett, ett litet tag till tror jag det Innan jag ändrar mm. mig
1: <laughs> Då så, Daniel Ricardo Som du var inne på Just det. En klar tumme upp han greppar tag om fjärde platsen i VM. Han har tagit två pallplatser i år, lika många som sista året med Red Bull. Innan det här året då hade han inte tagit en enda pallplats på två och ett halvt. Och där kan vi lägga Legacy, kanske, om man vill.
0: Kan man göra. Man kan säga Holy Mac and Cheese Balls också, om Just man vill det. det. Men, men vilken han, han bra sa, kille. Han, så. han något, annat så här, något annat om
1: Balls också. Han har förkärlek för till, till Båls på något sätt. Man har sagt det någon gång tidigare.
0: Det är, oavsett bollar eller inte så är han förbannat bra att köra resebil. Det kan vi inte mm. säga någonting om. Han är, han är ju verkligen en kille som tar möjligheterna när de dyker upp. Och allt som oftast i alla fall. Och två gånger i år har han alltså på pallen trots att han inte har fart för det. Han skulle ju också kunna vara en sån som gör ett sånt överraskningsresultat som Pierre Gasly gjorde på Månsa. Han är den typen av förare om, om liksom bollen, bollen rullar åt rätt håll för hans del. Mm. För det får vi väl ärlig säga att de gånger som Mersa inte har vunnit i år så är det ju inte för att de inte har varit snabbast utan av andra anledningar.
1: Absolut. Och om jag var Zach Brown så hade jag varit ganska pepp på att ta in honom i, i teamet i nästa år, så alltså bredvid och Norris som också, jag kan tänka mig bara deras dynamik jag tror att det kommer att vara ganska trevligt i McLaren
0: 2021 mm. eh, Nu har vi pratat för mycket upptummar så nu måste vi på en nedtum igen ja. <laughs> och då landar vi faktiskt på länstrål, eh, stackars länstrål som inte har så kul just nu han har nollat i fem raka röjs nu bara av ett som man inte startade i då. och under den här tiden har Perez samlat upp 48 poäng, säger en del om den, den onda cirkel som strålar hamnat i och jag läste Lawrence Barretto som är f reporter där nere, han försökte i en halv minut att få någonting ur Lance Stroll i mixade zonen senast och det, det funkar inte. han ville liksom inte prata och vi har ju varit inne på Lance Strolls attityd tidigare som vi inte riktigt har, vi har inte riktigt approved av det, om man säger så. Vi är inte riktigt nöjda med hur han uppför sig då eh, emot media. Nej. Och eh, den trenden ser ut att hålla i sig då, speciellt när det går dåligt. Och han är ju han är i frysboxen på riktigt just nu, eh, och eh, Det blir ju lite komplicerat då för teamledningen där också. Då, med tanke på att det är han som fortfarande i och för sig inte bekräftat för teamet till nästa år. Men det är ju Perre som har fått lämna. Det är, det är ju bekräftat däremot.
1: Ja, och det är ju, det, det, För det första vill jag då be om ursäkt här för att det borras i taket här. Jag kan inte göra någonting åt det. Vi har eh, yep. väntat en stund ja, tidigare. Det men det är bara att, att tugga i sig det. Eh, vi är ganska långt mm. in i podden också. så att ni får, Det var ju bra innan. Eller hur?
0: Eller hur det? absolut, det var inte helt toppen.
1: Ja. Så, nej men jag, jag tänker, det, det är ju lite... Det, det säger någonting också om hur orättvist elitidrott kan vara och absolut hur orättvist formel kan vara när man ser på det här sättet att man har nästan alltså tagit in två segrar på fem race i Perres då och får ändå lämna till förmån för strål. Jag, jag har svårt att släppa den ändå. Sen förstår jag alla anledningarna bakom. Men jag, det betyder inte att jag gillar det.
0: Nej, jag tror inte det är någon som gör det, om vi ska vara riktigt ärliga. Han, han är ju svår att tycka om så alltså, jag, jag kan inte med killens liksom, attityd. Jag känner ju inte honom överhuvudtaget. Jag vet inte hur han är att gå på middag med, eller umgås med, var kompis med. Men den, det, det han visar mig de gångerna jag har varit ute, det, det är ju under all kritik tycker jag. Och då, då, det, jag tycker det är lite onödigt på det, i den position man är. och Det har varit i diskussioner nu, så har jag sett på sociala medier, om att vissa förare då stryker man med hårs när de gör misstag och andra de, de får sin jävla skopa trots att de har gjort ungefär exakt samma grej. Eh, och vi kan, vi kan då faktiskt glida in på... På, på nästa man då, som faktiskt får en tummen ner, nämligen George Russell då Som gör ett fruktansvärt misstag Han ligger alltså på poängplats i det här läget Värmer däck och får en, 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 en järnsläpp och kör rätt in i muren istället Bakom säkerhetsbilen och, och, och då kommer andra förare in och tröstar honom då När Romain Grosjean gjorde samma sak i Baku Då blev det ju bara hånskratt hela tiden mm. och, och, och lite så är det ju med en sån som strål också han får ju extra mycket skit för han är, så, han är så svår, han är så not likeable på något sätt. Mm.
1: Ja, och det, det ja. Sen så kan man ju säga att med Roman Grosan där det var inte hans fel, så det var ju, det vet ja, ju.
0: det var ju med ja. ja. var ju med på noterna faktiskt. Han tog ju bara någon minut på sig Innan han själv liksom markerade för alla att it wasn't me. Uppside mm. ja, det it again, Som var den första tweeten som kom därifrån Så det var ju humor på hög nivå Men eh, ja. det, är, det är svårt det där det är, Och det är ju det där jag menar Det finns ju ingen anledning att göra sig mindre omtyckt Än vad man måste Förstår du?
1: nej Det, det,
0: det, är, ju så kork, det är ju så korkat Att liksom se till att man är ansedd som ett askel När man inte behöver det är ju bättre att vara lite, skaffa sig lite, lite på kontot. Så att man har lite kapital att spela med. När, när man kan behöva det. Typ George Russell då. Som, som flera har liksom gått till undsättning för. Då, för den där dundermissen som de gjorde. Mm. Eh, när vi ändå pratar tummar ner. Så tycker jag faktiskt att Racing Point ska ha en tummar ner också. För deras strategiska val i samband med den sista säkerhetsbilen. Vad säger du?
1: Ja du. Det finns ingenting. Alltså det var en otroligt... Konstig. Konstigt beslut alltså. ja.
0: Mycket jag konstigt ingenting. för, nej, och inte, Peres fattade ju inte heller någonting och, jag menar, Man har läst sig till nu efteråt Att en sån som Ricardo bara satt i och smilade När han såg att de gick in för att Köra om på den här banan Visst, det gick att attackera på mjuka däck, Men han följde tillbaka så långt Än han i till plats Eller vad det var Eh, i samma med omstarten där och eh, från den, att från det läget ta sig upp till tredje igen det kände, kände jag att spontant i alla fall var nästan omöjligt då speciellt med tanke så få varv som var kvar att köra det var ju egentligen bara kritiskt det första varvet direkt efter omstart något som Daniel utnyttjade Ja, då har vi delat ut våra tummar upp och ner och eh, gett några skopor till dem som vi tycker förtjänar det. Och eh, innan vi stänger butiken för idag några korta ord om, om indikar också där eh, det landade ju direkt efter våran podd egentligen då, var, vad som hände då med framförallt Marcus Eriksson och Felix då, så där, där båda då bekräftades för, för eh, sina respektive team och ryktet att Rosenkrist skulle lämna Chip Ganassi Racing visade sig stämmade och även ryktet då att han skulle gå till Arrow, Arrow McLaren-Smith Peterson stämde ju också eh, Eriksson då fick ju ett flerårskontrakt som de var noga med att påpeka då att stanna kvar i Chip Ganassi Racing vilket är nog första gången tror jag hans karriär som man har mer än ett år jag tror det i alla fall
1: det är väl så kanske faktiskt Nej, det var ju väldigt roligt alltså att man, man vet, och det är även för oss att vi vet att han kommer mm. att vara där och säkerligen Felix om det här teambytet visar sig vara, vara rätt då. Och jag tror att det, det är rätt... Jag var lite så här begeistrad av att båda var i Chip Ganassi eh, under det här året. Sen så, sen så är ändå liksom indikar så pass familjärt så det är nästan roligare på ett sätt att de är i olika team. För då kan man se lite olika liksom, approacher till saker och ting. Ehm... Nu har vi provat dem som teamkamrater och nu blir det kul att se vad de kan uträtta på varsitt håll så att säga.
0: Det som är allra roligast, vet du vad det är? Det är ju att de faktiskt, de, de har ju bytt plats. Ja. Nu är det Felix som kör nummer sju då som Marcus startade i och går till det teamet där Marcus kom in. Och Marcus gick till det teamet där Felix startade. Så det är lite och däremellan då, ett år tillsammans det är lite fascinerande att det kunde bli på det viset också sen, sen kan man alltid diskutera hur det här teambytet då är om det är bra eller dåligt att gå till ett annat team än det som vinner mästerskapet och har vunnit mästerskapet en faslig massa gånger och är kanske det ett av de mest vinstrikaste i indikar eh, och gå till ett team då som, som inte ännu betraktas vara ett av de riktigt stora teamen i serien då eh, jag är väl inte helt säker på att han har bytt upp sig direkt eller det tror jag inte han har faktiskt. Jag tror att han har gått åt sidan eller kanske till och med lite snett neråt åtminstone inledningsvis. Och sen får vi se vad, vad, vad de kan hitta på där. Det här är ju ett team som håller på och bygger upp och bli någonting tillsammans med McLaren, då har ju naturligtvis hjälp av faciliteterna i Woking i, i, i England. Hur mycket de kan dra nytta av det när det är två helt olika koncept, och det är ju inte väldigt mycket som de kan göra eller på en indikarbil, men det är ju framförallt ett stötämpaprogram som behöver bli bättre. Mm. Men du vet det tar ju tiotalet år Innan man får någon snurr på någonting sånt Och får en databas där man verkligen har någonting att jobba med mm. Så att det, det, är, ju, det är lite uppförsbacke för deras del I det avseendet va? Sen så lyckades de väldigt bra med den här nya bilens Eller de nya grejerna på den här bilen Nämligen aeroscreenen då till år Det har vi sett på Pat och Ward, har ju vår grym inte fullt så stark har ju, har ju Oliver året varit. Va? Så vi får se lite grann vad det tar vägen för Felix. Men eh, som sagt, det roligaste av allt är ju att han stannar kvar i mästerskapet. Mm. Ja, men jag, jag tror,
1: vad, vad gäller just McLaren att det sägs ju att han har fått en väldigt bra deal menar han eh, han och hans management i alla fall vilket är ju jättekul eh, så länge det stämmer. Men det är just också den grejen att det är ju så pass jämt i indikar och det är hans tredje säsong. Han vet vad han behöver av en bil och jag, menar, jag tänker också på den här grejen att jag såg någon jag tror att det var en artikel i Indistar där de pratade om så här anledningarna bakom just för att lämna Ganesi som är en av de här Big 3-teamen och gå till, gå till McLaren då, som inte är det än med ambitioner som du precis säger men det är just den där grejen att Petter slutar fyra i hans första hela säsong i IndyCar Potentialen finns där att göra det och inte en skott i vägen, så att säga. Exakt, men det var ju deras eh, liksom tankar runt i den artikeln. Eh, jag, jag tror inte heller att det är ett automatiskt steg upp, men det kan ju vara en bättre deal för Felix, så att säga. Som, vilket gör det till, en, till ett steg upp.
0: Det, ja det, det tror jag att det det, är bett, det, det var nog enda möjlighet för honom att köra vidare och gå till McLaren, som jag ser det. Mm. Eh, då det förmodligen inte fanns förutsättningar ekonomiskt att vara kvar i, i Chip Ganassi Racing. Men jag förstår inte riktigt det här resonemanget att det skulle vara bra att flytta ifrån ett toppteam bara för att Scott som finns där. Jag menar, Scott Dixon kommer inte att köra för all evighet. Det kan vi vara rätt äh, äh, säkra på. Och, och det, alla har ju pratat i termen om att Felix värvades in för att vara den naturliga ersättaren. Mm. Så varför flyttar du efter två år? Yeah. Äh, det, det är det inte riktigt får ihop. Men jag har inte all insyn i hela den här diskussionen heller i vilket fall som helst. Så det, det är svårt att egentligen ge sig på det där eftersom man behöver vara med under alla möten och höra alla diskussioner och, och allt sånt som är. Mm. Jag är bara glad om det är så att han fick en bra del. Absolut, kan inte vara bättre. Och jag menar Man har inte så himla många aktiva år så det är lika bra att, att, att smida medan hjärnet är varmt. Sen får vi se om det här var ett smart beslut eller inte. Det, det, det återstår att se, skulle jag vilja säga. För Erikssons del så är det ju nu viktigt att han får köra på ett det har han påtalat själv, det är viktigt för honom att köra på ett år till med samma ingenjör samma team, samma gäng runt bilen ett gäng som var helt gröna när den här säsongen startade. så nu har fått ett år under bältet och blivit klart bättre när vi pratar stopp och hela den där grejen. Va? Och, och Brad, hans ingenjör och Markus, de verkar jobba väldigt bra ihop och har en idé om vad de ska göra för att ta nästa steg och så vidare. Jag tror att den typen av kontinuitet är också viktig. För Felix blir det nu en omstart ett helt, med, med ett helt nytt gäng så att säga. Då. Mm. Men just i det här mätskapet så är det nog ändå förhållandevis lätt att byta. Där bilarna är lika trots allt. Nu är det en annan motor då i, i, i McLaren-bilen än vad det är i, i Chip Garnassys-bil. Men i övrigt så är det ju samma grejer. Förutom då hur man ställer in bilen och vad man kör för stötdämparprogram.
1: Yep. Ska vi säga någonting att, om själva äh, testet också som ja, genomförs på Barber Motorsports Park i Alabama?
0: Etta. Just det, Rines var snabbare. Just det för jag ska vi se, det var som var två var det, ja. och sen var det Ward 3. Ward, ja. du har du har listan framför dig där, det var bra. Jag kommer inte ihåg det där riktigt. Äm, jag bara kommer ihåg hur den såg ut vid lunchtid men, men äm, det vi kan konstatera då är ju att äm, att Renes som sagt då ä, var snabbast ä, och att ä, jag tror att det är så att ä, om ä, Ed Carpenter Racing då är Eventuellt är lite sponsornöd va, om det kan ha spelat någon roll i hur, hur det där resultatet kom till under gårdagen. Eh, för, eh, för Rosenqvist del så har han ju fortfarande frakturen i högerhanden som hämmar honom ganska ordentligt. Och han var faktiskt av banan inte mindre än två gånger igår redan efter fyra var första gången. Eh, och, och, eh, det blev inte mer än fyra var fram till lunch. Sen Efter lunch då fick han väl upp 53 tror jag. Det blev 57 totalt, stämmer det? Eh,
1: han fick upp 53 totalt, ja.
0: Ja 53 total, okej okay, så 50-49 då efter lunch och eh, det slutade en timme för tidigt också med ytterligare en avåkning, en, en smäll i muren då som, som kostade lite barntid för hans del då. och eh, som man själv sa så sa han att det kanske var den största utmaningen han hade varit med om hittills i karren då att köra Barber Motorsport Park med en fraktur i handen som man då drog sig med, i fighten med eh, Bobby Kimball på Harvest Grand Prix på Indianapolis Motor Speedway. Eriksson och dem valde att köra bara ett sätt däck före lunch och satsade mer då på att köra mer fräscha däck. Då efter lunch, teamet har ju varit rätt måna om att försöka göra bilen bättre på nya däck. De har haft ett körigt med det. På begagnade däck så, så är de jättenöjda med, med livet. Va? Men med just på nya däck så vill de bli starkare. Då, så att säga. och Det är ju någonting som Marcus har känt av såklart. Det känner vi ju igen att han har haft svårt att, att hitta de sista hundra tio delarna i kval. Men även Scott Dixon har haft samma bekymmer egentligen under den här säsongen. Så att vi får se. B både Dixon och Eriksson var i vilket fall före Palo i listan. Jimmy Johnson den fjärde bilen för Kipkernas hade ju lite att jobba med kan vi konstatera, eller hur? Mm,
1: han, var så, han körde hundra varv han körde mest av alla och var ändå då sett till Vika i tid så var han ja, nästan 2,8 sekunder bakom. Det är en bit bort och då kan man snacka lägga sig igen då. Där har vi ju den mest framgångsrika näskarvföraren genom alla tider och det är inte helt lätt att Sätta sig formelbil en Formelbil.
0: Nej, verkligen inte. Men å andra sidan, Antonio Felix da Costa dök upp. Portugisen som kör som är regerande Formelliga e mästare och kommer att köra vidare i Formel E kommer dit och, och är 7-10 från, från bästa tid på en gång. Så att, det är klart att bakgrunden i racing spelar väldigt stor roll och Jimmy Johnson har i praktiken ingen Formelbilserfarenhet överhuvudtaget utan. Har, har bestämt sig dock för att eftersom man är så känd som man är då kan, kan skaffa sig den möjligheten att göra ett försök. att Köra vanliga och stadsbanor då, eh, i IndyCar kommande säsong. Eh, just det, så ser det ut med detta. Ska vi ta och stänga butiken för idag tycker du?
1: Det tycker jag absolut och vi är tillbaka nästa vecka. I morgon får vi reda på om vi har vunnit den här gulddörret också. Jag tror man kan det. se det här på Youtube Så om ni, om ni är peppade av Och inte har något annat för så kan ni ju Leta upp den där om man, Jag tror att om man söker på guldör att På Youtube så kommer en livesändning Imorgon Vi vet inte om just vi det. har vunnit den Men vi hoppas, hoppas ja, till det är det sista vi över, överger eller?
0: Just det Jag har köpt guldhattar så det är klart
1: <laughs> ja, Jag vill ha guldhjälm kan ni inte fixa Guldhjälm
0: det? kan du få ja. Det kan du få det jag, jag fixar till. Något. Jag tar fram en gammal Jofa och lackar den. Nej, jag menar en racinghjälm, fattar du väl? Ja, du menar så. Ja. Okej. Okay. Mm. Nu stänger vi det här för idag. Vi återhör ner på nä nästa vecka och då är det dessutom racevecka igen. För då har vi eh, Turkiets Grand Prix framför oss. Tills dess, hej då, ha det bra. Hej då.